0: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله المقصود بذكر وجهه سبحانه وتعالى أنه يبقى ربك وهذا ليس من التأويل والوجه يذكر في اللغة ويراد به الجهة ويذكر في اللغة ويراد به الصفة ويذكر في اللغة ويراد به الذات ولهذا قوله تعالى ويبقى وجه ربك المقصود بقاؤه سبحانه وتعالى وإذا قيل إن المقصود بقاؤه فليس معنى هذا أننا فسرنا الوجه بالذات ولم ايش الصفة بل تفسيره ببقائه سبحانه وتعالى هو إثبات بذاته وإثبات للصفته ولهذا إذا قيل ما معنى قوله ويبقى وجه ربك قيل معناها ويبقى ربك. فإذا قيل هل هذه الآية دليل على إثبات صفة الوجه له؟ الجواب نعم. وأما قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فالمراد الجهة. فالمراد الجهة. وإذا ذكرت الجهة هنا فهل الآية تدل على إثبات الوجه له؟ نعم هي من جهة ثانية تدل على إثبات الوجه، فإن القاعدة أنما صح ذكره على المعنى الذي يسميه المتأخرون مجازا وهو المعنى المشترك، فلا بد أنه مقول بالحقيقة من جهة الأصل. فلا بد أنه مقول بالحقيقة من جهة الأصل، ولهذا جعل أهل السنة من دليل ذكر صفة اليدين قوله تعالى أو قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم. مع ان السياق لم ياتي على ذكر الصفه من اصلها. نعم. وقوله كل شيء هالك الا وجهه، وهذا مثل اي الا هو سبحانه وتعالى وفيه اثبات لسنة الوجه. نعم. وقوله ما منعك ان تسجد لما خل... لما خلقت بيدي. يدي هذه تثنيه مضافه وهنا من ما يثبته على السنه ان الله موصوف باليدين وان له يدين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى والقاعده فيها في بسائر الصفات وتاولها المخالف بالنعمه او بالقدره او بالقوه وهذه المعاني وان كان اصلها يستعمل للفظ اليد في اللغه إلا أن السياق هنا يمنع أن تفسر بإيش؟ بذلك، ولما السياق يمنع؟ لأن اليد هنا ذكرت مثناة وإيش؟ ومضافة، والعرب إذا ذكرت اليد على سبيل التثنية المضافة فإنها لا تستعمل إلا في الصفة، ولا تستعمل في القوة والنعمة وأمثالها، نعم. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا, ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نعم وهذا كما اسلفت انه دليل على اثبات صفه اليد له سبحانه وتعالى وهنا ينبه الى انه في مقام التقرير لاسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يجوز ان يقال ان اليهود كانوا مثبتين للصفات اكثر من اثبات المعتزلة أو من إثبات بعض أهل القبله من المسلمين. فإن هذا الكلام قد يستعمله من يستعمله ممن من أراد الرد على المخالفين لأهل السنه والجماعه من أهل البدع. صحيح أنك إذا نظرت الجاهليين من العرب وجدت أنهم لم يعارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الصفات. وأقروا بجملة هذا الباب ولم ينقل عنهم معارضة في تفسيره. ولكن هذا الإقرار العام والمجمل، هل يلزم أن يكون محققًا على السنة والجماعة وطرق الأنبياء وما إلى ذلك؟ هذا فيه تعذر كثير. هذا إذا ذكر في شأن الجاهليين من العرب فإن الأمر يكون سهلًا ومقاربًا، وأما إذا ذكر الشأن في شأن اليهود وأن اليهود كانوا مثبتين للصفات على التحقيق وأنهم كانوا مقرين بها ولن يحرفوها ولن يخالفوا فيها، هذا فيما ارى ان فيه كثيرا من الاعتناء والتكلف. وقد قالت اليهود ان الله فقير. فقد اسقطوا اصل الكمال الذي يتصف الرب به سبحانه وتعالى، واذا اسقطوا اصل الكمال فمن باب اولى ان يسقطوا ايش؟ تفصيله، وترى ان المخالفين من المسلمين يقرون باصل كمال الرب وانه مستحق للكمال منزه عن النقص. ولهذا طالب العلم وصاحب السنه ليس بحاجه الى ان يفضل اقوال الكفار على اقوال بعض المسلمين، فانها وان فضلت من وجه الا انها شر من ايش؟ من اوجه اخرى، والتفضيل المطلق هو المعتبر في الحكم والقياس، واما التفضيل من وجه هذا ليس له حكم لان الاحكام لا تقترب. وحتى اذا ذكر الكلام يكون اشد في مقام التكفير. حتى إذا ذكر الكلام في مقام التكفير. ولهذا ما ذكره مثلاً الإمام ابن القيم رحمه الله كان في نوع من الزيادة فيما يظهر الله أعلم. لما قال والمشركون أخف أو إن المعطلة بالغواية معلن والمشركون أخف الكفران هذا لا يظهر تحقيق هذا لا يظهر تحقيق ولا شك أن سواد المسلمين مع ما فيهم من البدع لا شك أنهم أقرب إلى السنة والقرآن من أهل الكفر واما غلاه اهل البدع الذين وصفوا العلم بالزندقه فمن ثبتت زندقته والحاده وخروجه عند السلف من الشريعه والديانه والمله فهذا لا يمنع ان يكون قوله اشد كفرا وضلالا ومباينه لمقاصد الانبياء ورسالاتهم من قول طائفه من اهل الكتاب او طائفه من المشركين نعم. ولهذا نقول ان هؤلاء وين أول الصفات؟ يعني المعتزلة مثلا إلا أنهم لا ينفونها، إنما يثبتون أحكامها. ولهذا ليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تنفي أحكام الصفات. بمعنى المعتزلة لا تثبت قيام صلة العلم بذات الرب. هذه بدعة وليست سهلة، هي بدعة كفرية ولا شك. لكن حكم العلم يثبتونه لله سبحانه وتعالى، ولهذا عند جميع المسلمين، أهل السنة وغيرهم، أن الله بكل شيء عليم، وإن قالت المعتزلة أن العلم ليس صفة مختصة تقوم بذاته، بل هو عليم بإيش؟ هو عليم بذاته. هو عليم بذاته، وليس عليم بعلم فهذا هو محل الخلاف عندهم، وأما أن أحدًا ينكر العلم، فنعم، لو أنكر المعتزلة العلم كصفة وجرد الرب عنها بمعنى أنهم وصفوه بإيش بمقابلها نصح لنا أن نقول أن اليهود والنصارى ومشرك العرب أخفوا كفرا من هؤلاء لو قالت المعتزلة إن الله لا يتصف بالعلم بمعنى أنه مجرد عن العلم مطلقا وهو موصوف بالجهل أو حتى لو لم يقولوا أنه موصوف بالجهل مجرد أنهم يقولون أنه لا يتصل بالعلم ولا يعلم الأشياء ولو ولو لم يصرخوا بلفظ الجهل لو وصلوا إلى هذه الدرجة لصح لنا أن نقول إيش؟ إن اليهود والنصارى ومشرك العرب إيش؟ أخف كفرا منهم، لكن لا أحد يقول بذلك. هم يثبتون أحكام الصفة ويرون كفر من أنكر حكم الصفة ويكفرون من قال إن الله لا يعلم الأشياء كليها وجزئيها، ولهذا كفرت المعتزلة غلاة القدريه مع ان المعتزله قدريه الا انهم كفروا الغاليه الذين ينكرون علم الرب. فاذا الخلاف عندهم هل العلم صفه ام انه عليم بذاته؟ هذا هو محل الجدل مع هؤلاء وان كان لا يسهل في اقوالهم الا انه ينبغي ان توزن بميزان الحق. ينبغي ان بميزان الحق ولا يخفف من كفر بعض الكفار. لان اليهود قالوا ان الله فقير واليهود قالوا عزيرا ابن الله والنصارى قالوا ان الله تعالى الثلاثه وقالوا المسيح ابن الله وقالت اليهود ان الله استراح يوم السبت الى اخر ذلك. وهذا لم يخطر بقلب مسلم من المسلمين لا من اهل البدعه ولا من اهل السنه، فينبغي ان تقرب الاقوال الى حقائقها، نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وقوله حملناه على ذات ألواح وجسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وأنقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صفة العين ذكرت في القرآن جمعا وذكرت مفردة ولم تذكر متنات كصفة اليدين ومن طرق أهل السنة والجماعة إثبات البصر له سبحانه وتعالى وهذا صريح في كلام الله سبحانه وتعالى وإثبات العين له سبحانه وتعالى وأما تخصيصها لأكثر من ذلك فإن هذا لم تنطق به النصوص نعم وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير نعم وهذا إثبات للسم ولهذا هذه الآية وأمثالها تكذب قول المعتزلة الذين قالوا إنه سميع بذاته وليس سميعا لسم فالآية قريحة في إثبات الفعل في قوله تعالى يسمع فدل على أنه سميع يسمع وهو لائق به سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يغلل قول أبي محمد بن حزم رحمه الله فإنه قال كذلك أي قال قريب من قول المعتزلة. نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا المراد بالرسل هنا الملائكه. وهذا فيه اثبات لسمعه سبحانه وتعالى وانه لا يحجب عنه شيء. هذا السمع فضلا عن العلم ولهذا لما ذكر السمع سبحانه وتعالى قال او علقه بالسر وايش؟ والنجوى. فدل على ان غيره من باب اولى. ولما ذكر علمه سبحانه وتعالى علقه بما في الصدور. وهذا يدلك على ان المراد من صفه السمع ايش؟ وهذا يدلك على ان المراد من صفه السمع الحقيقه. لان الله سبحانه وتعالى لو اراد بسمعه العلم لما كان هذا خاصا بالسر والنجوى، ولهذا فرق سبحانه وتعالى بين الصفات. فلما ذكر علمه قال ان الله عليم بذات الصدور ولما ذكر سمعه جعله في ادنى متعلقات السمع وهما السر والنجوى فدل على ان السمع هنا يراد به العلم او السمع على الحقيقه السمع على الحقيقه ولهذا صار اخص متعلقاته في القران السر والنجوى ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وهذا كذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه معيته جعلها مضافة إلى موسى وهارون. فإن السياق في ذكرهما. وهذه هي معيته الخاصة سبحانه وتعالى المتضمنة لنصره وتأييده. المتضمنة لنصره وتأييده. و السمع هنا ذكر مطلقا لم يذكر مضافا وكذلك الرؤيه والبصر ذكرت مطلقه لم تذكر مضافه نعم وقوله الم يعلم بان الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نعم وهذا اثبات لرؤيته وبصره سبحانه نعم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وقوله قل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسير الله، هل المقصود هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية؟ هل المقصود هنا الرؤيا العلمية أو الرؤيا البصرية؟ هذا من جهة اعتبار اللغة له اعتبار، لكن من جهة اعتبار الشرع فإنه يقال إن الآية عامة. فسيرى الله أن يعلم الله سبحانه وتعالى ويبصر عمله. نعم وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكر ومكر الله نعم قوله وهو شديد المحال المحال اي القوه وبسره بعضهم وهو شديد المحال في بعض مختصرات الشرح للرساله شديد الاخذ بالعقوبه وهذا فيه تقصير في تفسير الايه فان المحال هو ما اشد القوه في كلام العرب وقوله وهو شديد المحال اي شديد القوه سواء كانت هذه القوه أخلا بالعقوبه او حكما كونيا اخر نعم وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين نعم وهذا اثبات لمكره سبحانه وتعالى بالكفار انه ينكر بهم وانهم ينكرون وينكر الله وكما اسلفت ان مثل هذا النوع من الصفات لا يجوز أن يذكر في حق الله مطلقا إنما يذكر كما ذكره الله وهذا هو وجه كماله أما إذا ذكر مطلقا فإن هذا ليس من الكمال في مقتضى العقل ومقتضى الفطرة وهنا طريقة يستعملها بعض آهل السنة أنهم يقولون إن صفة المكر هي من باب المقابلة وهذا التعبير لا أصل له في القرآن أو في السنة أو حتى لكلام الصحابة وكأن فيه تضييقا لمعنى الآية أو لمعنى الصفة فإن من جعل المطر صفة مطلقة فقد وسع مالا تدل الآية على إيش؟ توسعته وفيما يظهر والله أعلم أن من قال إن هذا على سبيل المقابلة كأن هذا الحرف ليس فاضلا. لأن فيه أو لأنه يوحي بقدر من التضييق لمعنى الصفة وما وجد التضييق في لفظة المقابلة أي أنه لا يمكر إلا عند إلا عند إيش فإذا مكروا مكر بهم وهذا لا يزل لا يزل في وصف الله سبحانه وتعالى والآية ما دلت عليه فإن الله يقول ويمكرون ويمكر الله جعل الفعل من جهته مستقلا والفعل من جهتهم مستقلا. اما اذا قلت انه مقابله فالمقابله تاتي على مثل سياق فاذا مكروا مكرنا او فاذا مكروا مكر الله بهم. هذا هو الذي تقول انه من باب المقابله، المقابله مصطلح كانها بمعنى الشرط في كلام اهل اللغه. كانها بمعنى الشرط والشرط يستلزم او المشروط لابد من وجود شرط. هذا كما ترى ان فيه ايش؟ تضييقا للايه او تضييقا للصفه. والقران كما ترى ذكرها مختصه ولكنها في سياق مقيد. ذكرها مختصه ولكنها في سياق مقيد، فهذا هو الوسط في فقه الايه وهو الصواب وهو الذي يجب التزامه لان هذا هو الذي ذكر في الايه. لا يقال ان هذا من باب المقابله لما لأنه نصا منه أن هذه الصفة لا تقع إلا بعد وقوعها منه، وهذا ليس بالعلم، من قال هذا فنقول إنه قد تكلف غيبا، وهذا لم لم تذكره النصوص ولا تقتضيه أصول الكمال الذي يتصف الرب به، فلا يقال إنها من باب المقابلة كما لا يقال إنها صفة مطلقة كصفة العلم، بل يقال إن الله سبحانه وتعالى ينكر ومصره سبحانه وتعالى يكون بالكفار على قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والفاضل في مثل هذه عفوا الفاضل في مثل هذه الصفات أنها إذا ذكرت بتقرير من المتكلم فإنه يذكرها ويذكر سياق الآية معها فيقول مثلا ومن صفاته أنه يمكر بالكافرين على قوله تعالى: وينكرون ويمكر الله، ومن صفاته انه يكيد اعداءه، على قوله تعالى: انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. فإذا قال قائل: وإذا اردنا ان نذكرها دون ذكر ذكر الايات. إذا قال قائل: إذا اردنا ان نذكر مثل هذه الصفات دون ذكر للشواهد، انما اردنا ان نقرر كلاما مختصرا. قيل هذه قلة ادب. وتكلف السؤال لأنه من الذي ألزمك أنك تذكر هذا الشيء بدون إيش بدون ذكر الآية ولهذا دائما مثل هذه السؤالات لا يلزم أنك تأتي بجواب عن كل ايراد بل يكون الجواب أنه يجب أن تلتزم السنة يكون الجواب أنه يجب أن تلتزم السنة فلما كانت الآية قد تشكل على بعض العامة كان الصواب والشرع أن تذكر ويذكر سياقها من كلام الرب سبحانه وتعالى فان هذا هو الاعجب نعم وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا نعم ولهذا لا ترى ان الايه فيها مقابله صريحه هل الكيد الذي حصل منه, منه سبحانه وتعالى دل السياق على انه عاقب كيدهم الآية لم تقضي بهذا الحكم ولهذا منع أن يقال أن هذا من باب المقابلة نعم. وقوله إن تبدو خيراً أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان ونعم التعليق السابق كان مقصوداً حينما قلنا أن بعض السؤالات فيها قلة عذب فيها تكلف لأنه يلاحظ أحياناً حتى عند بعض طلبت العلم سيما الشباب المبتدئ لتعلم العقيده السلفية أنه احيانا يتكلفون في تقرير بعض الصفات وفي أوجهها وإذا قيل كذا هل يجوز أن يوصف الله بكذا ثم تجد أن هذه السؤالة يكون فيها تسلسلا أو تسلسل يطلب وهذا ينافي الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله من حيث التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى في غير هذا النوع او في غير هذا الباب، فكيف اذا كان هذا في باب اسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته الذي ينبغي ان يحفظ على قدر من التوقف، وانما معنى قولنا ان السلف يجعلون هذا الباب من الابواب ايش؟ التوقيفية، هو توقيفي في اصله وتوقيفي في ايش؟ في حتى في التعبير عنه، ليس معناه انك لا تعبر بالمعاني المناسبة لتفسير الآيات كلا، ولكن المعنى أن المعنى الذي يفسر به الآية يجب أن يكون موافقا لسياقها، لا يكون فيه خروج عن مادة السياق، نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا عفوا قديرا. وقوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غَفُورٌ الرحيم. نعم وهذا إثبات لمغفرته وعفوه وصفه. وكما أسلفت إن هذا كالمحبة ودرجاتها، نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس. وهنا ترى أن العزة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، وأضافها إلى رسوله وأضافها إلى المؤمنين. فالعزة المطلقة هي حق لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره وعبد سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته فالعزه المطلقه هي لله سبحانه وتعالى كما ان الحجه البالغه تكون لله سبحانه وتعالى وان كان العباد من المرسلين والانبياء والعلماء لهم حجه ولهم عزه فان العزه المطلقه تكون لله سبحانه وتعالى وهي التي لا تغلب ولا تقهر وما الى ذلك نعم وقوله عن ابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا احد وهذا من دلائل العقل على اثبات العبوديه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ اي لما كان سبحانه لا سميه له دل على انه هو وحده المستحق للعباده، وهذا من اثبات توحيد العباده بذكر توحيد الربوبيه، نعم. في آيه قبلها، وقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. نعم، وهذا اسمه الذي وصفه الله بكونه تبارك هو اسماءه سبحانه وتعالى. فهل المراد اسم الرب أم أنه يتعلق بسائر أسمائه؟ يقال إن سائر أسمائه تلحقها هذه الصفة وهذا التعظيم الذي ذكره الله بقوله تبارك نعم. وقوله فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله, وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله وهذا قوله فلا تجعل الله أندادا لما المصنف ذكرها هذا من باب التنزيه وقيل لماذا ذكر المصنف هذه الآية مع أن ليس فيها إثبات الصفة قيل هذا من باب التنزيه. وفيها إثبات لاسم الله سبحانه وتعالى وما يقتضيه من المعنى لكن هي من باب التنزيه أن الله منزه عما عم لا يليق به في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي عبوديته. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يصدق نعم يصدق وترى من حكمته انه لما ذكر الولد نفاه ولما ذكر الشريك ايش؟ نفاه ولما ذكر الولي نفاه على التقييد قال ولم يكن له ولي من الذل واما الولي فانه ثابت في مثل قوله تعالى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن هذا الولي الذي هو ولي لله سبحانه وفي مثل قول النبي عن ربه من عاداني وليا فقد اذنته بالحرب ف ومثل قوله تعالى انما وليكم الله هذه الولايه لم تكن من الذل والذي نفي هنا ان يكون له سبحانه وتعالى ولي من الذل نعم وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا مصفح يكثر ذكره في القرآن ولسيما في آخر سوره في مبصله يسبح أو سبح وترى أن فيه عموما هنا تقول يقول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذا التسبيح ما معناه كثر كلام المفسرين حوله ومنهم من قال إنه سكونها ومنهم من قال إنها حصلت بأمره وبقوله كن فكانت ومنهم قال إن تسبيحها هو أنها جاءت طوعا إلى غير ذلك من التفسير والحق أن هذه الآيات أو مستفتح هذه السور بمفصل القرآن لو رد إلى آية في كتاب الله لكان اجود ولكان هو الأهدى ومن باب تفسير القرآن بعضه ببعض وهذه الآية التي ترد إليها هذه الآيات هي قوله إيش نعم نعم هي قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان خليما غفورا فاذا قيل ما وجه الرد اليها اذا إلى قيل لم رددنا اليها لان فيها قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم فدل على ان الايات اريد بها الخبر المحض والتصديق المحض واما المعنى الذي هو معنى التسبيح فاننا لا نعلمه واذا قلنا اننا لا نعلمه فهل يقول قائل ان ما ذكره بعض السلف في تسبيح هذه المخلوقات يكون غلطا نقول لا يلزم ذلك فان العلم بشيء من اوجه التسبيح لا يستلزم العلم بمطلقه وعدم العلم بمطلقه المذكور في قوله ولكن لا تشقون تسبيحهم عدم العلم بمفصله لا يستلزم عدم العلم في ايش في شيء مجمله انا شك ان ثمه عوجا من تسبيح هذه المخلوقات معلوم لا شك ان ثمه أوجه من تسبيح هذه المخلوقات معلوم واما تفصيل ذلك فانه لا احد يعلمه بل هو علم لله سبحانه لقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم واذا كان الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم فلا يجوز لاحد بعد ذلك ان يتكلف سفها تفسير جميع المراد بالتسبيح نعم وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقولهم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون نعم الآية الأولى فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات لكماله مبين أنه نزل الفرقان اي القران وانما سمي كذلك لان الله فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. نزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين. والمراد بهم هنا اهل التكليف من الانس والجن. نذيرا اي منذرا لهم من شر كفرهم وضلالهم وبغيهم الى اخره. واما قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. فهذه الايه عني أهل الكلام بذكرها. فإنهم لما ذكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك ذكروا أصل المعرفة المتعلقة بوجود الله. بنوا ذلك على دليل سموه في كتبهم دليل التمانع. وهذا معروف في علم الكلام. وزعموا أن دليل التمانع هذا هو المذكور في قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا الربط بين ما يسمى عند المتكلمين بدليل التمانع وبين هذه الآية لا شك أنه ربط غلط. وقد بين جملة من علماء السنة والجماعة بطلان دليل التمانع. أو بعبارة أفصح قد بين جملة من علماء السنة والجماعة القول بدليل التمانع. ومن تكلم فيه من أهل السنة ترى أن المتقدمين من ما معنوا بذكره لأنهم لم يشتغلوا بالنظر في كلام مخالفيهم وإنما عارضوا مخالفيهم بالنصوص فحسب لكن من ذكره من أهل السنة فيما بعد ورادوا الرد على أهله انقسموا إلى قسمين فترى بعض أهل السنة المتأخرين يقولون إن دليل التمانع هذا دليل باطل و. إن الحق والدليل الدليل المذكور في القرآن إلى آخره ويفرقون بين دليل التمانع وبين هذه الآية تفريقا مطلقا يستلزم إبطال دليل التمانع والطريقة الثانية عند طائفة من أهل السنة أنهم يصححون دليل التمانع ولكنه يقولون أنه دليل فيه إجمال وقصور وليس مناسبا لمفصل ما ذكر في القرآن نستكمل بعد ذلك قوله تعالى اتخذ الله من ولد هذا من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته وما يذكره المخالفون في دليل التمانع هو في باب تقرير أصل الربوبيه ووجوده سبحانه وكما أسلفت أن الناظرين في هذا من علماء السنة في هذا الدليل منهم من قال إنه دليل باطل ومنهم من قال إنه دليل قاصر والصواب أنه دليل قاصر لما فيه من الإجمال والا فان اصله صحيح فدليل التمانع تثبت بالجمله من الربوبيه ولكنه من الادله القاصره المجمله وليس هو من الادله الباطله بطلانا محبا ولا شك انه ليس على معنى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله فاذا ثمه ثلاثه مسالك مسلك المتكلمين اهل هذا الدليل انهم سووا بينه وبين قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، فهذه التسوية غلط. والمسلك الثاني وهو مسلك طائفة من محققي أهل السنة الذين تكلموا فيه كشيخ الإسلام للجميع أنهم قالوا إنه دليل قاصر مجمل وليس هو بمعنى الآية بل الآية أشرف من جهة الدلالة والاقتضاب، وهذا هو المنهج الصحيح. ومنهم من فرق بينه وبين الآية على جهة قال إنه دليل باطل لا يصح. وهذا فيه قدر من الزيادة نعم. وقوله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذه من خصائصه سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة وأما غيره فإنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه ولهذا كان علم الغيب من خصائص الرب سبحانه في مثل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد في مثل قوله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله وهذا العموم على اطلاقه فلا الملائكه ولا الانبياء ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير فضل عمن يسمون بالاولياء والائمه والاغوات والابدال وامثال ذلك من مصطلحات التصوف فلا أحد في السماوات أو في الأرض يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الملائكة والأنبياء علمهم الله طرفا من غيبه. فهذا لا إشكال في إثباته. ولكن من العلم بمفصل الغيب هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يصح لأحد أن يؤتيه الله إياه. ولهذا من ادعى في مخلوق سواء كان ملكا او رسولا او نبيا او صالحا او وليا سماه بأي اسم ادعى فيه انه يعلم غيب السماوات والارض فهذه الدعوه من اكثر الكفر واعظم الشرك لله سبحانه وتعالى والابطال لحقه ولعظمته ولربوبيته. وكذلك قوله الشهاده فانه لا احد في السماوات او في الارض يعلم الشهاده على اطلاقها. وإن كان عامة بني آدم وعامة من خلق الله يعلمون أشياء من الشهادة فترى أن كل إنسان يعلم جزءا من عالم الشهادة يعلم جزءا مما يتعلق بنفسه وجزءا مما يدور حوله فكذلك الإحاطة بعالم الشهادة هو محض حق الله سبحانه وتعالى الإحاطة بعالم الشهادة هو محض حق الله سبحانه وتعالى فللجن ولا السحرة ولا الكهان يعلمون سائر موارد الشهادة وأما الغيب فمن باب أولى نعم وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال أي أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا يقاس بخلقه. بل له المثل الأعلى كما في قوله تعالى ولله المثل الأعلى نعم وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم وهذه اصول المحرمات المذكورة في قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى آخره ومثل قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، هذا ليس من باب التقييد للشرك كما قد يفهم او يستشكل البعض، فانه لا يمكن ان يكون الشرك ماذا؟ عليه سلطان او برهان من الله، وانما يذكر مثل هذا التقييد لكونه ملازما لحالهم، وهذا من باب الابطال لطرق المشركين ان سائر شركهم بغير بغير حجه وسلطان، نعم.